0: 大家好，我是 Kelly。之前因为疫情啊，都待在家，其实没有特别注意过。可是今年逐渐开放之后呢，突然发现新加坡的九月几乎每天都在下雨，而且是超级雷电大雨的那种，比台风还要疯狂的大雨。我都是用那种一朵云瞬间掉下来的暴雨来形容。然后到处都会有很多的小水洼。不过这也代表夏天就要过去啦，接下来就是秋天咯。当然我知道新加坡身处赤道，没有四季，只是。我就是想念台湾的四季啦，能够某个程度迫使我们向某些状态说再见，是吧？以前每年十月都会做一个那个，就是隔一年的计划，然后还有很可怕的预算，公司里面每一个人都会愁云惨雾，然后每天都会就是思考说，我、哦、明年要做什么，目标是什么，然后再去跟其他部门去争资源。尽管当了全职家庭主妇。工作的惯性其实还存在着，莫名的很感慨。毕竟上一集我还特别分享了三十而已，王曼玲说的那个京剧。不管处在什么状况下的女人都应该拥有梦想的权利。所以呢，想说把之前看到很多有趣的创业故事整理一下，跟大家分享好了，希望也可以找回一点热情，然后也是自己的笔记记录。如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题到职场各种543的分享。如果是在 podcast 另一端的你，也想一起交流，或者是分享有趣好玩的话题，也都可以写信留言给我哦。喜欢我 podcast， 也希望你能够在 Apple Podcast 给我五星评价，我会很感谢你的。那我们就开始喽。一般讲要创业，多半的人就是想到 Facebook 啊、Google 啊这些细股的科技大公司。最近最红的，应该就是连老高跟小莫都有提到，他号称最接近神的男人，还说他很可能就是外星人。是的，就是 Elon Musk， 他可是一个连续创业家呢，因为他故事真的很强。嗯，随便 Google 一下就会知道他很多故事，比如说他是出生在南非啊，从小被霸凌，然后十二岁的时候他就设计电脑游戏，十七岁他就自己一个人移民到加拿大。然后那时候我觉得网红应该还不算发达，他可以自己完成这件事，真的很强，而且还不会被骗，知道吗？然后24岁的时候，他创立 Zip2 软体公司，卖给 Compact。28岁已经身家破亿，这些很夸张的小说情节，已经就算了，因为他后来跟他弟弟成立了 Payment Company X.com。后来他在30岁的那年跟 Peter Thiel， 然后还有另外一个 co-founder， 呃，他们一起建立了 Com。p 啊、uh, ，Confinity 这家公司合并起来就成为了 eBay。那隔一年就 2022， 2002年，他以15亿美金把 PayPal 就卖给了 eBay。这真的是我觉得就是 Oh my God， 因为太强了。后来他拿他就拿了1亿美金，然后成立了现在大家都耳熟能详，而且还写下人类太空史的 SpaceX。其中一个大家比较知道就是星链机。专案这个 Starlink， 因为我之前因为工作的关系，在零三年的时候，我知道 Motorola 有一个卫星电话的计划。他的计划其实是目的让整个地球的通讯无死角，因为你知道很多人去爬山啊，可能就是收不到讯号嘛，所以这个卫星电话的这个这个计划就可以解决这个问题。我自己个人是超级认同这个愿景，也觉得很酷。可是因为那时候摩托在建制，在提出这个计划的时候，卫星成本的建制成本还是太高，然后摩托也不敌其他通讯设备啊，然后还有手机品牌的竞争，然后就没落了。然后在一九年。开始建设这个星链专案的时候，它其实是一个低轨网络卫星系统。我知道的时候，我就觉得很雀跃，因为哇，就是零三年，就是、快二十年前的的梦想或者愿景，竟然有可能成真。然后 ，anyway， 反正后来 Elon Musk 还,還投资了 Tesla， 然后二零零二零二零年的时候。他九月在富比士全球已经排名第三，然后之前大家可能很清楚，就是 Amber Heard 跟 Johnny Depp 的离婚案件，他也有也也不能说参咖啦，就是还被卷入进去。Elon m a s k 我觉得他在每一个人生阶段有很多不同的际遇，然后有不同的成就。白了位他还有六个小孩，所以是不是真的很像神？但我们先撇开伊隆 o 斯 m u 神人夸张的案例，因为我们都知道嘛，就是应该解决问题才是重点。因为创业就是要解决某一些问题，所以很多人创业就是希望解决这些问题之后，从而改变这个世界。但不是每一个问题都像登陆火星这么样的宏大，也有一些没有那么 extraordinary 就不凡的问题，有一些平凡的问题是需要被解决的。像我之前讲过那个陈珊妮的歌啊，如果我们可以成为一个很厉害的普通人，就已经很厉害了，是吧？所以另外一个我觉得很经典的案例是 Airbnb， 我自己是他忠实的用户。Airbnb 其实改变了我们很多人的旅行的方式，而且它是从一个原本大，它定义是一个小众市场，延伸成为现在基本上很像是一个主流市场了。在很多创业课程或者是分享里面，就会有人去提到 Airbnb， 因为他的 Pitch t e c k 很厉害。就以这个 Pitch t e c k 就是所谓创业家需要向创投募资的这些投资人的简报档案。然后他 Airbnb 就是他的 Pitch t e c k 就是很多创业家 Pitch 的范本，就是一个 Template。可能很多人读了 Airbnb 的故事，但还是有些人不知道。我就简单的说一下好了。2007年9月的时候，就是两位创创办人，他还没有成为很厉害的普通人。那他们当时还是普通。人已经快要穷途末路，然后缴不出房租，他们就知道说，哎 ，San Francisco 即将有一个很大的 event， 它是 Industrial Designer Conference， 那时候就会让饭店整个就是爆满，一房难求，所以为了要。筹钱嘛，其中一个创办人就提议说：“那要不我们让一些年轻的设计师，他们可能没有太多的讲究，来他们租的房子里面住四天，这样子我们就给他气垫床，然后还有那个早餐，这样可以让他们就是赚一点钱嘛。”所以他们就弄了那个 Air Matrix， 然后还有一些 c e r e a l 然后再建了一个简单的网站，然后提供相关的资讯。当然创业没有那么简单，他们后来因为就是以为这样成功之后就继续经营嘛，可是因为生意太惨淡了，他们就只好。灵机一动，然后把早餐的麦片包装刻制化。那时候就是有总统选举嘛，把这些头像、标语放在他们的那个那个早餐的包装里面。没想到这个创意让他们就基本上好像快要还清他们的债务，同时接让他们一炮而红。所以后来 Y Combinator 的 Paul Graham。他看到了嘛？他就引导他们，希望就是在二零零九年的时候重新去检视客户的需求，然他们就重新设计公司提供的服务跟产品，然后也重新定位了他们自己的商业模式。到现在，其实我觉得这个这个呃 iteration 还是不断的在进行，就是不断的改善用户的体验，提出更多的服务，让旅行的人有很多不同的体验。然后二零二零年十二月，他们就成功的在 Nasdaq 上市了。那还有另外一个我最近看到的一个夫妇叫 Bastian， 太太叫做 Angie， 先生叫 Dan。Angie 其实是一个护士，他是负责照顾精神病患，他大概二十八年的资历。那创业一开始的前十年呢，他其实都一直是用兼职的状态，就是他一边当护士一边创业。那 Dan 他是一个高中老师，他是教社会跟西班牙文。那二零零一年的时候 ，Angie 就有四十岁。Dan 三十三岁，两个小孩，一个3岁，一个5岁。两个人他们其实没有任何的商业经验，因为你知道护士跟老师他们都很专注自己的专业嘛。不过他们自己很重视孩子的品格教育，所以呢，为了要教小朋友要脚踏实地，然后去工作的那个价值，他们就心血来潮的花了一万块美金，在网络上买一个做爆米花的设备。然后就想着，嗯，那我们就每一个周末带着小孩子，就是做爆米花，然后拿去卖，让小朋友知道说工作的价值是什么。那如果真的能够赚到外快的话，就当做是孩子上大学的基金。所以呢，一家四口他们就在自己的车库里面卖，就是用那个买来的设备啊，然后自己有的食谱，很简单，原料就开始做爆米花，然后就取取一个很简单的名字叫 Angie's Popcorn。创业两年后呢 ，Dan 就那时候二零零三年 ，Dan 就辞去了教职，他就 full time 在做这个创业。零零五年就哇，公司就很快起飞了，然后有很多大型通路就找上他们这家公司。那创业十年后，就是公司的营收已经是。来到一千一百万美金，这时候 Angie 她就是要想要成长嘛，他们他辞去了他护士的工作，全职投入。可是因为公司赚钱，但其实很多东西他们还是不懂，所以如果为了要持续成长，他们必须要有更多的资金跟专业。那其他的一些就是 capital 的投资人入股之后，就协助他们建立他们的销售团队、行销策略。那他们的营收就非常疯狂，从一千一百万美金直接飙到七千八百万美金。就是整个六七百 percent 的成长，所以他们就的确见识到了专业的力量。那后来有其他的投资人，然后协助他们打造品牌、精进他们的业务团队，所以他们就真的可以理解到，这些所谓的投资者不只是资金，他们还可以把他们事业的 know how 带进来，引进这个团队，让这个事业更更厉害这样。那二零一七年的时候，据传就是呃美国的一个食品大厂买下了他们的这个小生意。那从原本的一万块美金，一直到两亿五千万，我觉得真的还蛮强的。当然，有的人会说，创业就年轻人的事啊，我们都四十好几了，白发苍苍，根本就不可能。不过刚刚讲那个爆米花创业的那个主人公 Angie， 其实她就四十岁才才创业的。然后还有另外一个我觉得我还蛮喜欢的故事，然后可能许多人都知道，因为零九年的时候有一个电影就还蛮可爱的，叫《美味关系》（Julie and Julia）， 它就是另外一个四十岁后女生的创业故事。《美味关系》这个电影的背后，其实就是根据传奇出身茱莉亚·柴尔德的生平来做的。那他本来就是这个传奇出身的侄子，他是要当一名女性小。作家，所以他很会写作。可是因为他的先生被派出到法国嘛，那时候他已经四十岁，他就报名了法国的蓝带厨艺学院。那他报名了一年的专业课程。可是因为他的朋友要出食谱书嘛，就跟他们一起准备，为了宣传他那本书，他就开始上节目，结果大受好评。那节目呢，就帮他开了一个新的节目。那 Julia 的烹饪之牙就开始很厉害。可是那时候他已经超过五十岁了。然后，另外一个是 Lululemon， 有上瑜伽课的朋友应该都会知道这个品牌。创办人是一个男生，叫做呃 Chip Wilson， 他是一九九八年创立的这个运动休闲公司。他创立的时候，创办人已经四十二岁。他发现的问题其实就是为什么瑜伽老师都是穿着跳舞的服饰来教瑜伽呢？其实这真的是好问题，因为我很久之前在学瑜伽的时候，的确就发现他好像穿着热舞社的那种衣服来教。所以人家真的很有商业头脑，一股脑他就发现这个问题之后创立这个品牌，现在可是市值三百七十四亿美金，已经超过阿迪达斯是全球第二的运动品牌。那讲这么多洋人的故事，就是西方的故事，其实有蛮多华人的故事可以跟大家分享。像是很多女生可能都知道鼎鼎有名的婚纱婚纱品牌 Vera Wang， 他在成为这些很高级的婚纱定制的品牌之前，其实他是一个。呃，花式的溜冰选手，他做了十三年，后来他去《Vogue》当时尚编辑，就是《Vogue》是杂志嘛，他当十六年的美国版的这个这个《Vogue》的杂志的时装编辑，很厉害。可是因为他等不到总经理，呃，对总编辑的位置，所以他后来就跑去 Ralph Lauren。那一九八九年，因为他自己订婚嘛，就他找不到自己想要的理想的婚纱，然后也。因为这样而察觉了商机，开始设立他自己的品牌，开设自己的精品店。后来呢，就是 Vera o n 忘他在纽约的 Madison Avenue 开设了他自己的旗舰店，然后接着还开始发展各式各样不同的时尚、呃、商品，包括包包，包括家居的用品，还有香水，就是成为一个时尚帝国。那另外一个就是护国神山台积电 TSMC 的前董事长，台湾的半导体教父张忠谋。大家都知道，他是一九八五年，就是孙运璇院长呢，他邀请他邀请呃 TSMC 的这个这个前董事长张忠谋到台湾。呃，做那个工业技术研究院的院长。其实他在来台湾之前，就是去大中去美国之前，他都是在中国的。但因为就是孙玉璇的邀请，他就过来。那一九八六年他成立了台积电之后，那时候他已经五十六岁了。一九九四年。台积电正式挂牌上市，后面故事我就不特别再说了。其实我之前也会有类似的迷思，就是觉得年纪可能是一个很大的问题，因为毕竟心有余而力不足嘛。我们的我们没有像年轻人就是这样身强体壮，可是看了这些创业的故事，就会发现其实年纪。好像不会是一个绊脚石，反而是之前二零一八年有一个调查报告，是由那个美国 MIT Sloan 管理学院、w a t t o n 的 Business School， 还有就是美国的普查局他们一起推出的，里面指出成功的成功的新创创办人，他的平均年龄其实是四十五岁，这跟台湾之前就是数位时代二零一九年创业大调查里面有类似的资讯，就是台湾新创公司的创办人超过四呃大概快四成超过四。四十一岁，所以其实最主要的原因就是中壮年的创业家在累积一定的工作经验之后，在创造属于自己的事业的时候，其实比较知道怎么样去避开错误，然后也知道说如何用以前的经验来帮自己呃解决不同的问题。所以就跟之前那个美国那报告一样，创办一家成功的公司，年纪较大的创业家其实是有利的特性，而不是缺点。然后刚刚我忽然间觉得，天哪，我是中壮年了。呵呵每一个创业故事的主人翁其实原本都是普通人，跟我们一样，但他们把自己的人生故事写得很像传奇。每一部传奇就是一个普通人冶炼冶炼，成为一个很厉害的普通人。这一路上绝非我们大家看到就是听故事那样看起来的风和日丽。每一个人的传奇冶炼过程，其实就像打铁一般的。历经挫折，只是在他们的眼里，每一个挫折跟挑战都赋予了更多的能力，让他们可以去战胜各种不可能。比如说，看着 Julia Child 的人生，他可以很乐观地说：“我的人生五十岁才重新开始。”那我们自己呢？怎么可以再有借口，任由我们原本有的梦想离我们而去呢？所以，如果人生是一个宴会 ，Julia 的宴席肯定是非常非常的精彩，越品尝越美味。其实，我觉得我是不是应该也来报名个什么课程，让我创业一下？然后前面讲那个 a n g e s Popcorn 那个创办人 a n g e 跟 Dan， 他们也不像有、e、m a s k 或者是 Google 或是 Mark Zuckerberg 这些戏骨创业的神人，他们也不是像我们就是好像走那个创业学程，然后 Y c o m b i n a t o r 这样出来，就是不是主流的科技创业的创业方式。所以我会觉得创业其实好像也不需要雄心大志，只要认真的做好。他们想要做这件事情，反而也许就会成功。也许就是，嗯，想要做点小生意的朋友，也可以像 Angie 跟 Dan 一样，就是从街头开始啊，然后找到他的客人，逐步铺建自己的通路。真的需要，如果真的需要的话，才去扩展事业规模的时候，再去引引进资金跟专业。最后，我想要用自己提到的那个创业神人们的金句跟大家做结尾。Elon Musk 说：“呃，首先要相信一件事是有可能的，然后可能性就会发生。”哦，这件事情就是有先后顺序，你要先相信可能，那这个可能就会发生。那 Vera Wang 说，只有你才能定义你自己的生活，不要害怕尝试，哪怕失败也没有关系。我的人生当中失败过太多次了，我觉得正是失败而不是成功定义了我。好喽，那今天就到这里。想问问大家，工作生活中遇到问题的时候，大家都是怎么解决的？有没有尝试过创业呢？能够坚持下去，或者是没有继续的下去的原因到底是什么？你希望怎么样去定义自己的人生呢？也欢迎大家留言分享讨论，或是 email 给我喽。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧贝贡的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。